0: Dum, dum, dum. Water. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Racker und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um verschiedenste Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast mit viel Liebe genau für dich gemacht und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Die heutige Folge ist die letzte Folge in der Serie an Podcastfolgen zum Thema Chorklang. Und zwar geht es heute um das dritte Kriterium, das in meinen Augen bzw. Ohren einen schönen Chorklang ausmacht, nämlich der Chorklang ist flexibel. Was meine ich genau damit und wie kann man einen flexiblen und ausdrucksstarken Chorklang erreichen? Darum geht es in dieser kurzen und knackigen Folge und ich hoffe, dass du dir ein paar Anregungen für dein praktisches Tun mitnehmen kannst. Und dann legen wir doch gleich mal los mit dieser Folge. Dum, dum, dum. Ja, mein drittes und zumindest aus heutiger Sicht letztes Kriterium für einen schönen Chorklang ist, der Chorklang ist flexibel. Damit meine ich, der Chorklang hat eine Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten, sowohl dynamisch gesehen, aber auch den Ausdruck betreffend. Betreffend die Dynamik kann der Chor von ganz, ganz leise bis unglaublich kräftig klingen, und natürlich auch alle dynamischen Stufen dazwischen abdecken. Vom nahezu unhörbaren Pianissimo mit Gänsehautalarm bis zum kräftigen und beeindruckenden Fadissimo. Und im Optimalfall sind aus meiner Sicht auch alle dynamischen Nuancen dazwischen drin. Und natürlich auch die Möglichkeit, langsam oder schnell sukzessive lauter oder leiser zu werden, also den Klang an- oder abschwellen zu lassen. Und genauso wichtig ist aus meiner Sicht, ein Chor mit einem schönen Klang hat auch eine enorme Flexibilität, den Ausdruck betreffend. Der Chorklang kann ganz zart, dolce, warm und verinnerlicht sein, aber er kann auch aufbrausend und richtig kräftig daherkommen. Und er tut das nicht willkürlich, sondern im Optimalfall reagiert der Chor, der Klang, flexibel auf die Mimik und Gestik der Chorleitung hinsichtlich Lautstärke, hinsichtlich Tempo und Phrasierung. Naja, jetzt könnte man als Chorsängerin oder als Chorsänger sagen, das ist ja eh klar, dass wir das machen. Wozu haben wir denn sonst eine Dirigentin bzw. einen Dirigenten? Aber die Erfahrung zeigt, so selbstverständlich ist das leider nicht. In Leinkören sind die Sängerinnen und Sänger oft so konzentriert damit beschäftigt, in ihre Noten zu starren, damit sie möglichst fehlerfrei ihre Töne singen können, dass sie gar keine Kapazitäten frei haben, zumindest mit einem Auge noch zur Dirigentin oder zum Dirigenten zu schauen. Was passiert dann? Die Leitung fühlt sich oft alleine gelassen, weil niemand herschaut und weil ein gemeinsames, ein flexibles Zusammenmusizieren eigentlich kaum bis gar nicht möglich ist. Und die SängerInnen singen im schlimmsten Fall in ihren, nennen wir es Privattempi und entweder in einer Einheitsdynamik und im Einheitsausdruck oder so, wie sie es von den Proben her so ungefähr gewohnt waren. Ein spontaner Effekt in Dynamik, Ausdruck oder im Tempo ist so nahezu undenkbar und es geht, überspitzt gesagt, eigentlich nur darum, gemeinsam anzufangen und aufzuhören und ohne gröbere Zwischenfälle dazwischen durchzukommen. Aber was ich mich in diesem Fall frage, wo ist da das gemeinsame Musizieren geblieben, das spontane, flexible Aufeinander eingehen? Und auch das Gefühl, Teil etwas Größeren zu sein, das gerade etwas unglaublich Schönes und Berührendes schafft. Wenn Du Chorleiterin oder Chorleiter bist, habe ich zwei wichtige Anregungen für Dich, die Du Dir immer wieder ins Bewusstsein rufen kannst, wenn Du Dich mit Deinem Chor auf Aufführungen vorbereitest. Die erste Anregung fordere unbedingt bereits während der Probenarbeit, wenn es dann nach dem Tönenlernen um die Interpretation geht, die Aufmerksamkeit deiner SängerInnen ein, nämlich durch Augenkontakt. Und versuche als Chorleiterin, als Chorleiter ein Stück weit unberechenbar zu bleiben. Zum Beispiel plötzlich an einer Stelle schneller oder langsamer oder auch lauter oder leiser zu werden sozusagen die Sängerinnen und Sänger richtig drauf zu trainieren, dass sie damit rechnen müssen, dass du plötzlich eine andere Gestaltungsidee haben könntest und sie nicht mehr so leicht in Versuchung kommen, einfach nur Gewohntes abzuspulen. Helfen kann natürlich auch, bei Aufführungen auswendig zu singen. Dann klebt man nicht mehr so sehr an den Noten und hat mehr Kapazitäten frei, gemeinsam mit der Chorleitung und den anderen Sängerinnen und Sängern zur gemeinsamen Interpretation zu gelangen. Und die zweite wichtige Anregung, achte als Chorleiterin, als Chorleiter bereits in den Proben darauf, macht der Chor eigentlich, was ich einfordere, hinsichtlich Dynamik, hinsichtlich Aussprache, auch betreffend die Absprachen, ich habe schon öfter Chorleiterkolleginnen erlebt, die zwar alles ansagen, was sie sich vorstellen, also eigentlich im Prinzip eine genaue Vorstellung haben, was sie möchten, aber die dann nicht hartnäckig genug dranbleiben, dass auch wirklich alles so umgesetzt wird, wie sie es ansagen. Einmal ansagen reicht definitiv nicht. Eine meiner Physiotherapeutinnen hat beim Bauchmuskelworkout den Ausspruch geprägt, einmal ist keinmal. Und sie hat recht, leider. Ein tatsächlicher Effekt will ganz einfach trainiert werden. Also bleib unbedingt dran an deiner Interpretation. Und zwar so lange, bis du ganz zufrieden bist mit der Ausführung. Die beiden genannten Anregungen, den Kontakt einzufordern und hartnäckig zu bleiben, was das Umsetzen der Interpretation betrifft, diese beiden Anregungen beziehen sich übrigens nicht nur auf die Arbeit mit Laienchören, sondern natürlich auch auf die Arbeit mit semiprofessionellen und mit professionellen Chören. Ein ganz anderer Aspekt, der für mich einen flexiblen Chorklang ausmacht, ist, dass der Chorklang zur Stilistik des gesungenen Stückes passt. Hier ist es natürlich so, dass es in der klassischen Chormusik ein ganz anderes Klangideal gibt, als beispielsweise im Popchor. Je nachdem, welche Literatur wir singen, ist oft ein unterschiedlicher Klang gefordert. Manchmal bei Chören, die sich nicht auf ein Genre spezialisiert haben, gilt es sogar in einem Konzert innerhalb von kurzer Zeit zwischen unterschiedlichen Stilen umzuschalten. Das erfordert große Flexibilität in der Art der Klanggebung und meiner Erfahrung nach kann dieses Umschalten auch ziemlich herausfordernd sein, aber auch richtig Spaß machen. Wenn eine Motette von Heinrich Schütz am Programm steht, werde ich als Chorleiterin natürlich eine andere Klanglichkeit einfordern, als zum Beispiel bei einem Chorarrangement von den Wise Guys oder von Maybe Pop. In der klassischen Chormusik ist das Klangideal, dass wir in möglichst einer Klangröhre denken und einen langen, schmalen, ausbalancierten Klang haben, der sich gut mischt. Das Kuppeldenken ist wichtig und immer wieder arbeiten wir mit der Vorstellung, wir haben ein hohes Gaumensegel und wir schaffen viel inneren Raum beim Singen. Unser Ziel ist ein guter Vokalausgleich und Lagenausgleich. In der Popmusik hingegen darf man eigentlich alles, was im klassischen Chorgesang verboten ist, weil das Klangideal, wie gesagt, ein gänzlich anderes ist. Ziel ist ein knackiger, ein packender Sound mit viel Twang, die Stimme nach vorne zu bekommen. Ziel ist eine griffige und crispy Stimme, scharf und obertonreich. Und Vibrato ist ziemlich verböhnt. Was heißt das jetzt alles für uns ChorleiterInnen? Ja, je nachdem, welche Literatur ich mit meinem Ensemble erarbeite, trainiere ich mit meinem Chor eine andere Klanglichkeit. Und das im Optimalfall eigentlich schon beim Einsingen. Dazu muss ich mich natürlich zuerst selbst mit der gewünschten Klanglichkeit beschäftigen. Aber das macht ja richtig Spaß. Zumindest mir halt. Ich selbst komme ja aus der klassischen Chormusik, habe aber eigentlich schon seit der Jugend auch ein Fabel für Bobmusik und ich möchte mit meinem Vocamus vokalensemble das ich letztes Jahr gegründet habe, unbedingt auch viel Bopmusik singen. Dazu habe ich mich vergangenen Sommer eigentlich wochenlang damit beschäftigt, wie ich meine Sängerinnen und Sänger, die an und für sich klassische Chormusik gewohnt sind, dazu bringe, möglichst authentisch ein Arrangement von Cindy Lorpas Time After Time zu singen. Geholfen hat mir da unter anderem ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch von Carsten Gerlitz, das ich dir gern in den Show Shownotes verlinke. Ich glaube, ich habe es schon in einer Podcast-Folge mal erwähnt, nämlich Popchor 1001 Tipp zur Chorleitung. Das Buch ist im häbling Verlag erschienen und es kommen viele Bobchorleiterinnen und Bobcorleiter mit interessanten Gedanken und Tipps zu Wort. Ob uns Time After Time schlussendlich gut gelungen ist? Wenn du magst, kannst du den Live-Mitschnitt des Konzertes nachhören. Ich verlinke dir den YouTube-Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf meiner Website. Und natürlich auch meine Buchempfehlung, falls dich das Buch von Carsten Gerlitz auch interessiert. Ja, insbesondere für Sängerinnen und Sänger, die eine spezielle Stilistik gewohnt sind, zum Beispiel eben das klassische Chorsingen, kann es schwierig sein und Zeit brauchen, sich auf Neues, zum Beispiel Pop, einzulassen. Denn vieles ist genau konträr zur klassischen Art des Singens, wo, wie gesagt, alle Vokale in einer Linie sein sollen, keiner herausstechen soll, alles in der Länge gesungen wird. Aber der Groove und Twang, den es im Popcore braucht, der braucht Zeit und der will geübt werden. Genauso wie das flexible, klangliche Umschalten zwischen unterschiedlichen Stilen. Aber genau das kann auch richtig viel Spaß machen und ist eine der besonderen Herausforderungen beim Chorsingen. So, damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt und ich fasse noch einmal kurz für dich zusammen, was für mich einen flexiblen Chorklang ausmacht. Der Chorklang hat eine Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten, sowohl dynamisch gesehen, aber auch eben den Ausdruck betreffend, von leise bis laut und mit allem dazwischen. Von zart und zerbrechlich bis aufbrausend und überwältigend ist alles drin. Genauso wichtig, der Chorklang kann sich flexibel an die Stilistik des zu singenden Stückes anpassen und der Chor reagiert klanglich flexibel auf die Mimik und Gestik der Chorleiterin und des Chorleiters. So ist ein schönes, gemeinsames, flexibles Musizieren möglich und musikalischen Sternstunden steht an und für sich gar nichts mehr im Wege. Ja, am Ende dieser Folge hoffe ich, dass sie dir gefallen hat und dass du dir ein paar interessante Hilfestellungen und Gedanken daraus für dein praktisches Tun mitnehmen kannst. Die Infos und die interessanten Links zu dieser Folge verlinke ich dir wie gewohnt in den Shownotes zur Folge auf meiner Website marinaraggerat podcast Ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt kommen. Schreib mir einfach eine Nachricht an mail at Wenn du möchtest, kannst du gerne auch in meinen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen. Dann schicke ich dir Infos zum Podcast sowie zu interessanten Themen rund ums Chorsingen und Chorleiten einmal im Monat direkt per Mail zu. Melde dich gern einfach an unter marinaraga.at slash newsletter und als kleines Willkommensgeschenk bekommst du mein praktisches Cheat Sheet zum Thema Einsingen im Chor zugeschickt. Und jetzt freue ich mich drauf, dass wir uns hier bald wieder hören. Wenn du in der Zwischenzeit auch anderen von meiner Arbeit erzählst, die sich dafür interessieren könnten, dann hilft das natürlich sehr, dass der Podcast möglichst viele Menschen erreichen kann, für die er mit viel Liebe und Aufwand gemacht ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine gute Zeit, genieß die frühlingshaften Temperaturen und die Sonnenstrahlen und lass es dir einfach gut gehen. Bis bald und alles Liebe, deine Marina Dum, dum, dum. What